0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。我我是涨不来你就给我做做说。做
1: OK， 好的，现在我们电话呃不是电话线上了，好的，现在我们现在呢是已经正式进入了我们今天的这个粤港澳大湾区跟“一带一路”这个环节了。今天这个嘉宾呢，这个 Wilson 你来介绍吧
0: 。好的，呃，他有两个身份，一个是上市公司的一个高层，哦，不用哪个身份，是用他的“一带一路”发展联会，他是戴景峰主席，唱会主席
2: 。哎、呃，大家好，呃、大家好。
0: 呃，阿龙跟你的关系也很好啦，但我今天呢，我们有点建议。我们讲“一带一路”有五通的，嗯哼，今天不完全讲金融，也不完全讲其他，我们针对主要的贸易为主，嗯、行不行？嗯哼，但但也带来其他相关的东西。为什么讲说呢？我们戴主席再重说一遍“一带一路”发展委员会的戴主席啦，嗯，他就是一个物流专家、嗯、哦。还有，我们经常很多朋友在聊的话，“一带一路”有跟我什么关系啦？他是建路建桥的，建路建桥呢，说的是十个亿、一百个亿的东西，跟我完全没关系。但事实上，戴主席，我跟他聊的时候呢，他也告诉我，“一带一路”早就出现，不是今天，也不是去年，嗯、很多年前出现。能不能，戴主席告诉大家，你为什么说呢？“一带一路”早就出现呢？
2: 其实我自己啊，过去十多年也是在这些“一带一路”国家里面啊做做发展的，有在内地啊，或者是在一些这些孟加拉、斯里兰卡、柬埔寨这些地方。因为我们公司本身就是做这些行业，所以我过去十多年都是经常跟这些国家的人沟沟通。嗯嗯，嗯啊，好像特别是好像这些印巴、中东类型的啊，我都基本上我每年都会几次这些呃、啊“一带一路”国家。下去的，可能去考察啊，或者是直接去跟一些伙伴去沟通，所以就是说，我看见其实，在不同的行业了，不只是物流了啊，物流肯定是其中一个呃重要的一个行业，但好像一些贸易啊，或者是一些文化上面啊，或者也有一些呃，当然金融了、啊。还有一些其他不同的行业，也有一些人经常会去这些国家，因为我到这些国家的时候，也会经常见到，啊，华人或者香港人也到那边去<是>去做贸易也好，或者做不同的的东西也好。所以，好像我去年我去年去斯里兰卡的时候，我也看见当地有很多华人，嗯、有一些香港人也有，因为香港有直飞去呃呃那、这个斯里兰卡的，卡去这个科伦波啊，去那里，就是啊、呃、那边有一些去，有一些是游。客。客也有一些去过去做生意的，嗯，因为在这些“一带一路”国家里面有很多特产啊，所以就是说有一些去做做贸易的红茶啊，是是斯里兰卡有两个特产，<笑>一个就是啊宝石，这、就是蓝宝石啊，这 <Okay. S 2> 特别是蓝宝石，因为斯里兰卡这个国家的名字了，它就是在这梵文啊，这印度语来说就是。嗯啊、呃，宝石之国的意思、哦、对、就是哦，这
0: 是这是这边钻<对>钻石，对对，啊、对宝石宝石之国，嗯
2: 、所以就是说啊，对、呃，所以就是里面很多那些宝石是很便宜的，不过还没有打磨，所以就是说很多是这个宝石的原料，所以还需要加工，嗯、所以很多人过去就是买这些。这些呃宝石再去加工啊，所以你刚才说那个茶叶也是另外一个，只、就是那边是。嗯西南红茶说对对，这个这个西南红茶都很出名了。不过那种红茶一般就是说用来做奶茶比较多。它如果喝的话，有一点、哦、有点苦。哦，但是如果要加上奶啊，就会好一点。所以英国人当年殖民那边的话，对对对为什么英国英国会比较多？呃，出口去英国，因为英国一般他喝奶茶嘛。但中国人的话，他一般很少去加奶的嘛。而且不会家红茶，喝都喝绿茶。对对对对对。所以就是说，呃，是要看茶的品种嘛，所以每个国家。它都会有，每个国家都有它的特产，嗯嗯所以做
1: 贸易的很多都会过去这些国家去做采购啊，都有。所以在想问一下，您就在斯里兰卡观察到，就是因为它也是我们“一带一路”的沿线国家嘛，就是我们现在中资也好或者港资也好，在当地的这个跟他们的这个贸易啊，或者是合作的情况，目前您观察到情况怎么样？是一个已经很发达、很繁荣吗？还是说只是一个起步？呃，我看见斯里兰卡的基建方面就还
2: 是有的，有的。不算是非常多，很然后呃还还可以了，还可以。但我我上个月去柬埔寨的时候，我都看见那个中国的的企业在当地的投资者很多了。嗯，因为好像我从机场到市区。啊、呃，不到半个小时的路，基本上也呃，沿途都是中国的企业去建的一些楼盘，嗯<哼>，所以我看见现在好多在在在内地里面开盘的一些柬埔寨的的房都，<笑>都都有一些在卖的。OK， <笑>对，所以不同的国家都有它的一些机遇咯。了、呃。允许我
0: 再把一个开场白多讲一片，呃，光色 Ram 啦，大线上所讲的斯里兰卡。跟柬埔寨跟我们湾区的关系，作为开场白，我让大家要明白，呃，林郑月娥也到北京签了一个“一带一路”的协议嘛，跟我们国家的呃发改委，你们谈到的话，香港大湾区要作为一个支撑地，这个支撑地是对两个地方，南亚跟东南亚，柬埔寨就是东南亚。如果是兰卡就是南亚，嗯，到底如果再谈一些具体的东西，嗯、我们就把两个可以连起来了。到底真正地方发生什么事情，等会啊啊 ，Ram 跟的呃、啊、他的英文名啊，戴先生代主席的，嗯、然后呢跟我们所讲的“一带一路”的这个湾区的，看什么
2: 有什么地方我们成为了这个支撑地好。其实最近有一有一有个问题啊，很多朋友都问我啊、呃，就是“一带一路”跟大湾区有什么关系？嗯，其实这个问题很多人在问呃，其实我觉得很多人可能没有看过那些经济数据啊，因为啊、呃，如果说“一带一路”在香港来说，因为香港的 GDP 在全球大概是三十三位左右，啊、呃，大概是埃及的一个国家的一个水平。但是如果我们把香港加进去，这个粤港澳大湾区，包括澳门啊、啊广州、深圳等等之后，我们整个 GDP 会达到啊全球第14位左右，那大概就是个西班牙这样子一个国家的一个水平。因为“一带一路”来说，在香港除了金融业啊，可能其他行业对其他国家的影响力不是非常的大，因为那、这个那、这个那、这个数额不是很大嘛。我们生财也不多了啊，都是胸是啊，是啊。所以就是说，如果我们单说香港去在“一带一路”上边影响力，特别对一些比较大的国家。这个影响力不会很大，嗯，但是如果我们把呃香港连同整个整个粤港澳大湾区一起去谈的话呢，我相信这个呃在“一带一路”上面的影响力会。会更加大，所以我觉得“一带一路”跟这个粤港澳大湾区是一个商辅商城的一个概念。而且，如果你单说粤港澳大湾区的话，其实也意义不大，因为我相信很多香港的企业过去二三十年都已经在粤港澳大湾区里面设点啊、建立网络啊，都可能有 office 的。所以我相信这个应该，嗯呃,呃，在发展的空间可能有限。但是，如果是跟整个粤港澳大湾区一起走出、走走呃走出去。这个“一带一路”国家的话呢，这个呃机遇就非常的大了，而且，而且，而且还有一个补充，这个这一点我是在那个报纸里面刘专栏也写了这一点，我觉得很重要的就是那个呃粤港澳大湾区跟那个呃珠三角跟以前、嗯、以前说的珠三角或者是翻珠啊泛、呃、珠的翻珠三角的概念有个很大的不一样，就是什么呢？就是以前说的呃呃。呃呃，这个珠三角或者这个放大呃，翻珠三角只是个呃联合我们北几个城市的一个概念。但是如果现在是粤港澳大湾区，我们是一个一个团队出去跟其他三个大湾区去比的一个概念，我们是一对、嗯、一队球队出去跟人家打比赛，嗯、所以我们更加容易去团结整个几个城市去去去一起走出去。这个是一个外向的一个概念，跟以前的不一样，所以我觉得这一点我，我我我都呃在报纸上面都会提出这一点，因为我觉得这个为什么有些人说，哎，粤港澳大湾区跟以前的有什么不一样，也是提出很久了，嗯、这个这个大呃这个翻珠的概念、珠三角的概念，但是这一个有什么不在概念上的本质本质上的不一样，就是你是、嗯、是是,是用个团队的。概念去跟外边的去去比较的，你像去去做一其他的三个湾区的，嗯、那完全
1: 是概念是不一样的。是，而且就以程度来说嘛，其实我们看到在这个大湾区跟泛珠三角比，泛珠可能我们只是说产业的互补，或者是商业上的一些合作。那么我们这次看到粤港澳大湾区在人才方面，或者资金流通方面，可能会比之前会有更高的流通度。比如说像我们这个粤港澳大湾区里的这个居民的这个物业的投资，可能我们之间可能这个彼此。的生活圈会越来越近，那么可能在专业资格的认证上，那或者是说在资金的流通上，都会越来越方便。这个程度是比我们之前的泛珠三角会更高一些哈。对对对，所以就是
2: 说，我觉得这几个范畴上面，在粤港澳大湾区跟一带一路是有很大的关系了。嗯，你公司做这个物流做了多久啊？我公司就做了二十二十八年，但是我、啊、我不完全问你我,我本人就
0: 做了十十五年十六年。好，我不完全问你公司，嗯、主要就问，湾区是光过去两三年提出来的，湾区今天跟三五年前还是八年前的湾区到底有什么不同吗、啊？特别问物物流方面，为什么我们说了这个湾区的概念存在不存在，物流走就有一个很大的改变
2: ？呃，我。啊、呃，在零三年的时候呃，回去内地去常住的。我我第一次是第一段时间是在华东，然后我在呃八九年前我就到珠三角，就在广州那边。其实当时是呃亚亚亚啊、呃、亚运会之前，嗯，因为亚,亚,亚洲那个那个那个运动会之前，其实呃广州还是相对来说比较落后一点，但是。在就是在啊，亚、呃、运会那几年，整个城市的<零>那个呃，应该是、啊、二二0零0零,零一零吧，嗯、2 0 1 0年就是那个是广州亚亚运会嘛。那个时候，整个市面的一个呃情况都改善很多，包括交通啊，包括整个。啊、呃，门面啊，所有店面都要翻新啊，还有就是很多新的房子建起来啊，还有现在你看到你出你去广州的时候，现在很多都是去珠江新城嘛。嗯、啊，其实珠江新城都是在零八到一零年那个时间建起来，因为零八年那个时候，零八年那个时候还是很多地盘，嗯、那个时候都是、呃、烂地一对啊烂地一片，但是几年之间就所把整个珠江新城建起来，所以你看见现在你去珠江新珠江新城的时候。很漂亮，很多呃，有有酒吧，有很很高档的一些办公流。所以你你看见。啊、呃，发展的速度还是很快，因为以前你看见老城区，广州老城区都是那些荔湾区啊、越秀区的地方，嗯、但是现在基本上大部分的经济的都是在那些啊、呃、天河区啊，或者是珠江新城这些地方，嗯、有一些更加都在去啊、呃、南沙那边去发展，嗯、不同的行业也在发展。那<是>你的物流
0: 行业有什么改变呢？那、啊、我知道，我也去了，去完之后呢，感觉到不能够相信，这个就是大陆，这个就是。广州，<对>它
2: 跟很豪华的西方世界呢，它更豪华。是，呃，如果在物流方面，其实在，在、呃、啊珠三角以前来说，大大部分的码头都是一个驳船的码头，包括广州，广州以前我们是用那个王埔港，就是一个驳船的码头。嗯、<哼>但现在来说，呃，更多是用南沙码头，南沙就是一个国际性的码头，它是一个大港，就好像香港一样，是深水港。所以大船都能够派进去，所以有一些船公司都已经把香港呃这总部转到南沙去了。因为南沙在那个成本下面会低很多，而且它是在整个珠三角的一个比较中心的地方，所以它也也现在很多工厂也是在那个佛山呐、啊、中山呐、啊、东莞这些地方嘛，所以它去南沙的时间还是比较短的，所以基本上它过去的一个呃成本都会比较低，是啊，所以呃这十年呃南沙从。以前
1: 开始的时候都比较少的货，现在都已经跟上来了。嗯，我记得之前特首的话，然后去这个广东跟广东省领导去做访问的时候，都是这个搭船从南南沙直接去到广州的嘛。对对对，因为现在基本上南沙除了
2: 货运码头，<是>他也在做一些客运啊、<对>游艇啊啊，还有不同的的的,的项目也在做，因为他们那边要建一个南沙、嗯、南沙新城嘛。就是说，很多新楼盘这个房价也涨得很厉害，也快应该快有地铁了。我看见这个地铁有一些应该已经通了
1: 。OK， <对>其实讲“一带一路”呢，很重要的一点就是这个陆路交通或者说是交通方面吧，因为之前戴主席也是做过交通、嗯、做过物流方面的。其实你在之前在这个柬埔寨也好，或者是在斯里兰卡也好，大家都说“一带一路”就是说我们要把我们的这个交通啊、基建一直铺设到沿线的国家去。其实这一块目前这个中国目前先来看从中国这边，如果要去到柬埔寨也好，或者是去到斯里兰卡也好，这个“一带一路”的基建方面的目前情况是大概什么情况？呃，如果说斯里
2: 兰卡，其实中国已经在那边投资了个码头了。嗯、<哼>那边啊、呃，斯里兰卡两个码头，一个叫 SAGT， 一个叫 CICT、嗯。CICT 就是中国投资的了，它是一个啊、呃、国际性的码头啊、嗯呃，因为本身它那个旧的港口叫 SAGT， 就是一个本地的一个码头，但是两个都在他们的。啊，也在克伦坡，克伦坡啊、呃，所以就是说，呃，这个 C I C T 这个码头就是一个比较大的一个港口，所以更加可以啊、呃、容纳一些大船进去。啊、呃，如果说机场来说，因为基本上现在啊。呃克鲁布很多地方都有直飞了，就包括呃香港啊、广州啊、上海啊、北京啊，都有直飞呃直飞过去的一个航班，所以空运啊或者客运的一个一个也是比较方便一点。那你说柬不在就更加了，柬不在基本上呃南航啊、呃或者香港的国泰啊，其他航空公司都很多有直飞的一
1: 个航班。嗯，因为这个，因为你跟一带一路沿线国家做合作的话，首先你要跟当地政府的关系要比较好，可能会谈生意啊，交往会比较更容易进行下去。因为我之前在国外读书的时候，我认识一个斯里兰卡的朋友。他当时是对我们中国学生特别友好，所以当时我就很奇怪，说，哎，他为什么跟我们对我们这么友好，就这么 friend 呢？然后后来一查，就说啊，斯里兰卡原来中国的关系还是蛮好的，所以可能在这个人文交往上都有很多便利。那么之前我又听说了，在可能在东南亚这边，比如说像柬埔寨或者一些其他的地方，那么有的一些当地人，我听说的一些新闻呢，就是说投诉说中资的介入可能都是把当地的物价拉高啦，可能这个楼变贵啦，或者是一些带来的一些给民众方面是一些。负面影响的东西，可能说就是对当地污染破坏、环境破坏比较大了，或者说把楼价带高这些，其实这些可能会造成一些当地民众或者是舆论风向对于这个跟中国合作的一些负面影响。其实您看在这一块的话，呃，中国目前在“一带一路”相关的沿线国家，目前情况怎么样呢
0: ？对，这个是我希望就问的。我把龙的话也说一下我的个人的感受啊、嗯、啊！我从我们收音机旁边呢听众来问这个问题，嗯、我们要买“一带一路”的股票。如果谈前面你的第一句话呢，斯兰可因为国家过去帮忙他好起来，要不要买他股票？你不用回应。第二个呢，我是跟龙相同的，中国投资更多，当地反华程序开始告涨。<笑>如果只要买几次股票呢，都会带来啦，可能股价掉下来。所以呢，按照你的经验，你跑过去跟他们做生意的话，到底哪个是比较更能够表达？什么地方应该要修改一下
2: ？中国过去对兰可投资好。还是有问题。我相信不同的行业的情况有一些不一样，嗯、有一些可能它是基建的，或者是一些呃工厂的，嗯，可能它对本地的一些环境的破坏是是会有这个情况的。我相信所有一些工厂啊，或者是一些经济都会产生一些环保的问题。但我觉得就是说，呃，要。呃，平衡利益跟一个破坏的一个情况了，因为如果没有基建，嗯、我相信也很难去发展。但是问题是，没有呃，有有了这些基建，也会产生一些环保的问题。我相信这个要取得一个平衡。但是对于一些服务性行业来说，我相信对环保的影响就不大了。可能是你刚才说了一些，可能呃呃，会推推推推高的个物价，或者是这样子。<价>但我觉得呃，所有发展。发展中的国家都会面对这个<是>这个这个通胀的问题，通胀的问题最重要是它这个工资水平是不是可以跟得上？嗯、如果跟得上的话，<对>我相信它那个这个 v i e w 的这个 income 应该不会不会有太大的影响啊、呃。好像孟加拉这个国家啊、呃，孟加拉这个国家，它的。人口有一点六亿人，哇，一点六亿人，所以他的人口是非常的多。我好像
1: 真的没有留意到过这个国家。啊，孟加拉应该只有人口有这么。只有这个
2: 猜拳的时候才听过这个国家啊。但其实这个国家它是有一些东西非常出名的，<笑>就是说在纺织业，就是在做衣服这个方面，它是全球第二的。它已经是呃中国之后就是它了。所以呃很多这些去美国、去欧洲的一些衣服都是在孟加拉那那里做的。好像很多一些呃，中国的一些布啊，它都是过去这些国家，然后再去这个、呃、加工欧欧美这个地方了。嗯、所以就是说，这个国家里面很多啊、呃、人也是从事这个工厂的一个工人的一个一个工作，因为在那边人多嘛，人多的话那个成本也相对来说比较低一点，嗯嗯所以很多呃制作制造业的也是特别做做衣服啊。或者帽子啊，香港也有一家很出名的公司，他在那边做帽子，嗯、所以就是说，嗯、呃。呃，这些公司在当地也是做一些劳动力比较，就需要很多劳动力的一些一些劳动力
1: 密集型企业对。对了
2: ，对了，对了，所以就是不同的国家情况有一些不一样。是好，好像你马来西亚、啊、或者
1: 新加坡的情况又又有一些不一样。嗯，嗯像我们像关注“一带一路”的话，大家都说这是一个长远发展的一个趋势跟方向。那如果说我们要在“一带一路”的沿线国家去找当地的一些特色或者是发展的机遇的话，我们需要做一些怎么样的功课呢？我觉得第一种，第一个首先先了解当地的
2: 一个文化了，因为我相信啊、呃，你过去第一肯定接跟人去跟人去接触嘛，跟人去接触的话，我相信先了解他们的文化会好一点。有一些特别是伊斯兰的国家，你要对他们的一些。基本的生活的习惯要了解，包括吃的，吃的、嗯、我相信很多都知道，他们不吃那个猪肉吧？啊，对。那个还,<是>还有就是说，有一些时间可能他们不是很方便去接待你的，好像特别是那个斋月的时候，哦、那斋月 Ramadan 的时候，可能你过去他也不是非常方便去接待你，最好就是说在其他一些的时间会好一点。当然，他不是完全不能，但是问问题是可能会影响他们的那个斋月的一个朝拜的一个活动嘛。所以，然后还有就是，嗯，可能对当地的一些。呃，法律可能也要有一定的了解了，基本
1: 的了解了。嗯，尤其还有这个经济属性或者经济结构方面，就比如说像某个国家，它最擅长的是什么领域？可能是劳动力相对比较便宜一些，或者是科技相对是他们强项的话，都要去选好一些相关的领域，然后来重点来看了。对
2: 啊，好像现在我们啊、呃、比较多，为什么做这些斯里兰卡、柬埔寨啊、孟加拉或者印尼、越南这些地方？因为这些国家都是做那个纺织业比较多的。嗯，呃，以前在华南的很多工厂，你我我就是有一个数据啊，就是我们二零一七年像呃全球的港口的排名啊，嗯，这是深呃华南地区的港口，深圳、香港、广州的。呃，二零一七年那个上半年那个增幅啊，是远远比华东两个港口呃小少的，少、就、啊、是、少，因为华东上海跟宁波都是有增长，都百分之九百分之十四，但是啊呃,呃深圳只有百分之三，哎、呃，这是什么原因呢？啊、呃，我我我其实我看见呃，华东的那些工厂呃，移到啊、呃、东南亚的的相对来说比较少。嗯，华南的现在很多都移到在内陆一点，或者移到呃其他的国家去了。好像那些之前移到越南呢，现在更加多去柬埔寨啊，或者有一些更加去缅甸呢都会有。嗯，因为这些啊、呃，有一些特别是有一些可能是啊、呃，在呃环保上面不符合国家的要求，那些可能他会移到其他国家、嗯。是、嗯，嗯、对。
1: 另外一方面，我想是不是电商方面的一些像自贸区啊在这类的进出口货物，可能在华东地区的集散会更方便呢？呃，这个华东呃，其实呃，电商来说，在不
2: 同的地方也会有啦。呃，特别在杭州，嗯、我上个星期就就在广在杭州，是我们就是过去就了解多一些关于电商啊，然后的快递报关上面的事情。因为现在我们在嗯选择杭州。呃，的一个报关在杭州，因为它的对电商的报关或者快件的的报关是比较宽松的，所以就是说我们基本上呃现在都是在啊杭州去报关会比较多了。OK，
0: 我试试跟李龙聊一个东西，然后呢，我的答案是阿 Ram 给我的。你猜想一下，如果我们受物流，呃，我们在广东在东莞把东西做完之后呢，从海路运到欧洲。从空路、航空运到欧洲，还是从陆路、中欧班列、中亚班列三个不同的运送方法的话，就是五楼啦。嗯，哪一个最便宜
1: ？应该是海运最便宜，呃，目前来看的应该是陆路吧。然后哪一个最快？最快空运了。哪个最慢？呃，海运了。海运，
0: <对>好吧。如果这样说的话，我明白了。从空是最快，成本最高。对。如果从海的话，很慢。陆路的话，就是中欧班的，中亚班的，我们在广东东莞生产的东西，今天能不能从陆路运到欧洲
1: ？目前来看，应该当天不行吧？因为现在我记得这个中欧班列好像是从这个浙江方面，呃，义乌那边、杭州那边开始发车的。我学
0: 到了，就是跟了老师学的，当年呢，现在就把我的老师出来，把这个我
2: 跟你探讨的问题呢做个说明，这个、嗯、是真正的个案啦，而不是理论啦。其实中欧班列它不只是单单是华东或者是华南或者是哪里，嗯、<哼>因为现在中欧班列在很多地方都有，包括那些重庆啊、成都啊、郑州啊、黑龙江啊、乌鲁木齐啊、哦、各地都有、西安呐、东莞呐、啊。呃，华东、华北都会有，所以其实这个中欧班列其实它是个品牌，就是说就中
0: 国到欧洲的中国每
2: 个地方，广、嗯、东到底有没有东莞？都东莞了、啊，东莞过去啊，其实都会石龙那边过去也也有这个这个这个服务，所以就是说呃，这个中欧班列其实现在也是个啊、呃，不不断高速发展那个阶段，嗯、而且就是说刚才啊 Wilson 说的一个就是说呃，其实海陆。跟铁路、跟空运，呃，有一个呃，有一个比较，对很多那些货主来说个比较，因为以前大部分的呃呃那个运输也是用空运跟海运。那海运有个好处就是说它是很便宜，但便宜，但是它一定要在港口附近才便宜。它不在海边，它在内陆的话就便不便宜了，因为它需要在。港口里面卸下来再用拖车进去，那拖车那段那、嗯、那段子很贵嘛。所以以前为什么一一般都是港口附近的城市比较发达？因为它那个资。资源啊，或者是那个货品啊，比较容易运到哪里的成本比较低。好像汉堡，它是港口；鹿<对>德滩，它鹿特滩它是港口。好、啊、的、这个。对啊，这个呃 s o 城它是港，它是港口，或者其他一些欧洲的大城市。新加坡、香港对，都是都是港口。因为就是海运的成本很便宜，导致到它的整个、嗯、呃呃这个成本、物流成本会比较低。但是为什么现在说那、这个？呃，班列这个铁路会有一个突破呢，因为班列这个这个铁路它肯肯定是内陆的嘛。那内陆的话，以前这些地方一般都是成本会最高的，好像特别的一些哈萨克斯坦啊，嗯，那个或者是一些中亚的地区啊，以前是很麻烦，因为它进去肯定是要最近的港口。然后再拉一很长的路进去，那个成本就很高很高。但是现在如果有班列的话，它直接就就到那个地方了。好像现在那个阿拉木图啊这些，它都直接可以过去了。好像那个长安号，我们我去年去的一个，这个是西安的一个长安号，它就是个中国班列的其中一个，它就去了，它就现在可以从啊西安，然后再去那个哈萨克斯坦。然后现在最近它就开了一个芬兰的一个、嗯、一个一个一个点。<哇>它是分分来一个地方叫啊、呃、克洛他呃呃克沃拉的一个地方哦，克沃拉，它就是说啊、嗯呃，在这个地方可以直接到那个地方，它是第一条在啊、呃、这个呃北欧到那个内地的一个航线，所以就是说。哎、嗯，其实这个也不久了，这个只是上个月的事情，是2017年的11月10号的一个事情。嗯，所以这个是啊，它是途经那个呃俄罗斯啊，呃哈斯克斯坦呢、啊，呃还有中国、啊，加上芬兰四个国家的传承超过九千米的的17天就可以到了。所以就说，这些都是内陆内陆的国家嘛，包括俄罗斯啊，包括哈斯克斯坦呢、啊，这些都很多是内陆的地方，嗯、所以就是说。这个中欧航航班是把他们的物流成本大大的减低，因为他不用在港口拉一段很长的陆路,路进去的。等于
0: 石龙，石龙在哪里了？啊,啊，对啊也是也是一个。他在海边的一个<对>东莞的海边啊、嗯、啊！我也是跟老师学的哈、啊，我再把一个带出来，让老师再说说明。如果讲的话，我们以后到物流的世界，什么叫能够海陆陆路，呃，海陆空？能够连起来，那个是什么东西啊？海陆空联运，联运到底这个是什么
2: 概念？我们以后的世界上啊有没有呃，前景？其实联运一直有在做的，好像不过以前比较多。介绍一下是什么来的？联运就是说把不同的呃运运输模式连在一起。嗯、其实以前我们都有做的一些空海联运，或者陆陆陆空联运。嗯，好像有个简单的例子就是说，现在你在东莞。有一票空运货，你要拉到香港去，因为东莞没有机场嘛，你要用陆运拉到香港，嗯、然后再再转空运，这个是陆空联运。嗯，有一些可能它是个港口，但是它用海运运到香港，香港再用空运飞过去另外一个地方，就是海空联运。嗯，但现在我们看到的是有一些就是说铁路联运。啊，铁或者海铁联运，这是什么呢？嗯、好像最近我们在12月19号的时候，在啊这个呃重庆的一个巴南区啊，有一个重庆彭彭公路啊保税物流中心哪里了？就是有一个呃、啊、中欧班列，就是从澳洲去重庆，然后到了重庆之后，就转用那个陆运去到那个呃越南的同奈省。嗯，啊，这样子的话，他先用铁路运到啊、呃、中国来，也要在中国用这个陆路,路这个卡车再过去啊、呃、这个越南。所以这个这个来说，对有有有有什么好处呢？第一，现在中欧班列普遍都是出口比进口多，嗯，都出口很多。但是进口回来空等于
0: 在当地做完生产，啊、把生产东西运到全
2: 世界。对对啊，因为好像你因为铁路就是有来回嘛，<对>包括飞机也是，呃，你有来回的话，你有出没有进的话，你个成本会很高，嗯，因为你进来你空着，运力浪费了。对啊，所以就是说，如果这个铁路啊联、呃、运的话，可以把成本降呃降低，因为它不单单是来中国。这个，他空的车不单单来中国，他可以借呃其他一些国家的一个转口的一些货物，好像他去越南也可以通过这个中欧班列来到啊、呃、中国，然后再用陆运再转到东南亚。这个是就是说十二月十九号这个这个就是一个也也是对对这个中欧班列是一个比较大的新闻，就是说可以做呃在在一个比较。快捷的一个转转转口的一个例子是做了出来，是十二月的时候。按、啊、你这样说的话，我对香港有点担心。香港的
0: 运送的地方，航空没问题，但这个航空呢，跟车是不是也有连起来的？跟船也没连起来的？对还是不对的？我这个说法
2: 。呃，其实我相信，对，在物流业上面啊，啊<笑>、呃，香港是会面对一些挑战。啊，海运我相信真的会有一些困难了，因为海运毕竟啊、呃，我们的呃码头的吞吐量每年都在跌，呃可能之后会好一点，因为有一个港珠澳大桥的一个概念把个，把那个粤粤西的一些货可以拉到香港的机会比较高，但是呃，我相信现在因为码头的那个。呃，因为香港在九七年的时候有投资了机场，但是没有投资码头、嗯、所以那个时候我们看见这个码头现在基本上已经给深圳啊南沙的水平已经追过了，所以就是说这个我相信是在海运上面是是有点有点晚了，现在追都有困难，但是空运上面我觉得还是机会比较大，因为空运不需要报呃。空运，呃，在香港不需要报关嘛，因为空运很需要的时效上面是需要很大的要求嘛，所以就是说香港因为不用报关，所以在空运上面那个那个机遇还是会有的。
0: 我最近看有个报道说呢，上海好厉害，你光讲呢，上海还是在增长嘛，这个港口。因为他们好像是使用那个数码化，使用的好厉害。嗯，呃，基本上什么一个人就能够控制很很多台啦，机器，有没有互联那几个，是否像啊，在这个方面也在落后了
2: 。其实现在内地很多东西都在，很多东西都在做那个数码化，它是包括海关呐、啊、那些无纸化嘛，他说就不用再用纸了。啊他都全部用电子电子的报关，全部数据都全国共享，所以这些来说，以前说报关在内地是一个很大的问题，但是现在。当然还是会有，但是我相信越来会越进步的。这个可能跟香港那个差距越来越越近，而且现在内地很多自贸区，自贸区本身就已经是好像跟香港的一个概念，就是这个很像嘛。所以这个我相信就是说，这个跟香港的竞争会越来越大。不，我觉得香港更重要是先先做好自己了，因为我相信竞争在什么时候都会有，有可能今天是来,来自内地。呃，可能将来可能来自其他的国家，所以我觉得香港先做好自己呃优势的一些东西。还是
0: 为香港讲好话啊！<就>我感觉香港好危险啊！嗯嗯、但有个东西也是学的，也跟龙再聊一下吧。你猜想一下，呃，是跟老师学的啊。现在所长的中欧班列就是用车来运东西，说的很成本很低，很好很快。到底一个班列能够相比较一个船，大八分比是多少啊？龙你能不能猜一下？然后老是给我给我答案的，曾经是不晓得。原来不要说他搬的好厉害，搬来的再运数量是很少的，对吗
2: ？对对，一般就是四十多个 high Q， 就是啊四十一个大柜左右。但是不太明，你能不能再讲得清楚一点？你平时看那个货柜有分几种的嘛？一个是二十尺的一个小柜，啊、一种是四十尺的一个大柜，还有一种叫 High Q， 还有
0: 大应该是大船是中船小船、啊呃
2: 、船是另外一种，它货柜是另外一种、啊、那现在说那个。货柜就是有分大柜小柜，简单的箱大箱大,大箱小箱啦，简单点来说，就是说小箱的话，一般呃，我们就说一个 T T U 嘛，就是一个 T, 单位叫 T, T U T U， 好像现在说吞吐吞吐量就是 T E U 嘛、啊，就是每个小柜的一个单位。但是一个一个卡车一个一个班列，一基本上就是大概四十一个大柜，就是八十。啊，那这放放放大柜
0: 的可以放啊。啊对，
2: 八十多个小柜这样子了。对，<个>当然在增长了。那个，他那个它，那么一个船呢？现在的船基本上都一万个 T 以上的。哇
0: ，一万个跟八,八十多八十个相<对>差差不多八分一左右吧？啊,<一>啊，是啊，
2: 是。当然，那个频率差很远啊，因为船基本上可能它一周一班，啊，但是班列来说，它基本上可以可以做很多班的嘛，因为它在不同的城市，啊、呃，不同的点。都，他都可以，可以，可以开很多班，所以频率上面应该是铁路会比较好，但是在载量上面，船现在是越来越大了，基本上一万个 t 的，现在基本上船都很多。嗯，
0: 好吧，如果差不多你说了这很多介绍了，你到底对我们这个湾区的物流前景有什么
2: 好还是不好的评语呢？评论？其实刚才有有一个。有个补充了，关于空运上面，因为我觉得在机场上面，香港机场可能可以多跟呃深圳的机场合作，因为现在其实我们看到的香港第一个跑道上面还都基本上已经饱和了，在一些呃高峰期。第二就是说，香港我们看见香港的内陆的一个航点比较少，只有大概四十多条。深圳反而有一百五十多条，嗯，呃，相对来说，香港的国际的航线有一百五十个航线，但深圳只有大概三十个，所以这个是很好的一个配合，就是说内地那、这个深圳这发展内地的航线，香港在发展国际的航线，然后把两个机场连起来。这个就做成一个效果，就是像那个浦东机场跟那个那个虹桥机场，就上海两个机场的一个呃分工嘛。所以就是说，现在但是有一个不一样，就是说香港跟深圳机场中间有个关口，所以怎么把这个关口的。这个报关的效率提高，这个很重要。嗯、而且现在我们在香港上面有很多基建嘛，就是说，呃，在屯门到机场那个隧道，那个是明年就可以开通了嘛。所以、嗯，所以从深圳机场到香港机场，如果啊、呃、不计报关的时间，大概四十五分钟左右。如果把这个。呃，这个报关的一个时效提高的话，其实两个机场连起来的话，就可以把两边的机场去做一个分工，增加彼此的一个货量。甚至可能多做一些内地的一个航线，嗯、香港做多做做多一些国际性的航线，所以大家都可以有个增长嘛
0: 。你是否觉得就是样一。把你的这个想法让我们的特首啦，我们的湾区有什么新的政策的话，这个是你提的请你。一个、哎。其实
2: 我相信这个，我有有很多呃，这机会我们都已经提过给他了，我相信他们都知道的了。这个，嗯，有不过我相信这个有一个呃。不是效率这样的困难，是个可能是一个政治上的法律制度方面的一些啊，这我相信这个是怎么跟深圳两边去谈好这个大家的彼此的分配的一个问题，这个我相信是有一个要考虑的地方了
0: 。我有一个不同的观点，但不知道对还是不对。为什么上深圳整个地方机场要跟香港整个国际机场一定要合作的？深圳理论上也跟广州的，广州也是国际机场，嗯，他们合作就是没有你光找到问题了，嗯、你上海要死的话没问题了。对，其
2: 实所以为所以所以,所以为什么我觉得香港要多跟深圳机场去去合作？因为我觉得如果深圳不愿意合作的话，其实还有一个选择就是珠海。因为反而珠海，因为珠海的机场的管理层都是香港机管机管局的一些一些人嘛， oh. 所以就是说跟珠海去合作的话，我相信也是一个呃替代的方案。明白。因为深
1: 呃珠海也是一个内地的很多干线的一些机场嘛。啊、明白。好的，今天我们非常高兴呢，是请到“一带一路”发展联会主席戴景峰戴主席做客到我们的一线台，来各位聊一聊他自己对于“一带一路”的观点。非常欢迎的光临，谢谢。谢谢。好，拜拜。